0: Năm 2021, một năm nhiều kỷ lục đáng nhớ của chứng khoán Việt, nhưng điểm xuất ở đó vẫn còn những câu hỏi cần phải giải đáp.
1: Cái luồng tiền họ đã vào trước, họ tiên đoán trước là chúng ta phải vào thị trường mới nổ, và chúng ta không sẽ ra từ đó dìm cái hỏi rút vốn lại.
2: New quyết tâm theo đuổi mục tiêu trở thành nước đầu tiên chấm dứt từ bảng ô tô chạy bằng xăng dầu truyền thống.
0: thưa quý vị và các quý vị đến với bản tin tài chính
2: kinh doanh. Và rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay của chúng tôi, kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị, chiều ngày hôm nay Quốc hội cũng đã thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Các đại biểu đều tán thành chủ trương đầu tư dự án bằng ngân sách nhà nước để sớm triển khai hoàn thành tuyến cao tốc Bắc Nam từ tỉnh Lạng Sơn đến cà mau. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến để dự án sớm có thể được triển khai.
3: Theo tờ trình. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam khoảng trên 146.000 tỷ đồng Các đại biểu nhấn mạnh cần phải có báo cáo đánh giá một cách tỉ mỉ, Tránh việc dự án sẽ bị đội vốn và kéo dài
1: Nếu như không có cái báo cáo đánh giá một cách tỉ mỉ nhất Thì nó dẫn đến câu chuyện là không cẩn thận sẽ bị đội vốn Bởi vì ở đây chỉ nói là số tiền đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ à tầng là như thế nào Số tiền là bồi thường giải phóng mặt bằng như thế nào Và tái định cư ra sao
3: Các đại biểu cho rằng Cần phải có phương án cụ thể để đảm bảo nguồn cung cấp nguyên vật liệu Trong suốt thời gian thi công toàn tuyến cao tốc Bắc Nam
4: Các dự án giao thông xảy ra trong thời gian vừa qua Thì khi mà được phê duyệt xong Đến lúc tổ chức triển khai Thì có những nguồn vật liệu, có những cái giá vật liệu tăng gấp đôi thậm chí tăng gấp 3 so với cái dự toán lúc ban đầu Tổng mức đầu tư tăng Làm cho tất cả các nhà thầu đều rơi vào hoàn cảnh lao đao khó khăn cả. Chúng ta cũng phải có những chính sách Hết sức cụ thể, rõ ràng, đảm bảo cái nguồn vật liệu để cung cấp cho việc thực hiện cái thi công cái dự án này.
3: Dự án cao tốc Bắc Nam được chia thành 12 dự án thành phần, thì có đến 10 dự án có tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Quy trình thực hiện rất lâu. Do vậy, nếu không có cơ chế đặc thù về thủ tục thì rất khó có thể triển khai sớm.
4: Phải qua hội đồng thẩm định quốc gia, rồi thẩm định nội bộ, rồi lên mà tối thiểu thẩm định thì phải mất 90 ngày nếu như mà lại không có chính sách đặc thù cho này lỡ thì tôi cho rằng là sẽ không thực triển khai được
3: thảo luận về nội dung này chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần chống thất thoát lãng phí trong dự án cao tốc Bắc Nam đặc biệt là chấm dứt tình trạng bán thầu
4: cái vụán vừa qua ở gói để đánh Trung Quốc đó. tất nhiên toàn tiếng là tốt nhưng có số gói thầu do bán thầu như vậy cho nên cái định mức vật tư này khác nó cũng bị ảnh hưởng, cho dẫn cái chất lượng công trình bị ảnh hưởng Đây là kinh nghiệm thấy sự sâu sắc trong quá trình chỉ đạo cao tốc Bắc Nam
3: Chủ tịch nước cũng cho rằng việc làm cao tốc Bắc Nam là yêu cầu cần thiết cho phát triển của đất nước Mong rằng quốc hội sẽ thông qua với các cơ chế
0: giám sát của quốc hội một cách cụ thể Và ngày mai Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, trong năm vừa qua, Bộ Tài chính đã miễn giảm và giãn các loại thuế phí tiền thuê đất khoảng 174,2 nghìn tỷ đồng mà vẫn có thể cân đối được thu chi để hoàn thành vượt dự toán trong bối cảnh dịch COVID-19. Tổng kết của Bộ Tài chính vừa công bố sáng ngày hôm nay cho biết, cuối năm, Bộ vẫn đảm bảo ước thu ngân sách vượt 16,4% so với dự toán, tương đương với mức tăng khoảng 3,7% so với năm 2020. Song song với đó, Bộ đã trình Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và địa phương cắt giảm tối thiểu một nửa số kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước, đồng thời tiết kiệm thêm 10% các khoản chi thường xuyên khác trong phần còn lại của năm. Như vậy, mức bộ chi ngân sách nhà nước cả năm vẫn dưới 4% GDP. Các cân đối vĩ mô khác như tỷ lệ nợ công và lãm phát đều ở mức an toàn. Theo thông tin từ Hội nghị trực tuyến Toàn quốc về công tác tài chính ngân sách năm 2021, ngân sách nhà nước đã quyết định chi 45.100 tỷ đồng cho phòng chống COVID-19 và 28.900 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tổng cộng là 74.000 tỷ đồng. Trong đó Trung ương đã chi 26.300 tỷ đồng, còn các địa phương cũng đã chi từ ngân sách địa phương là 47.700 tỷ đồng. Mặc dù chính phủ phủ đã có các chính sách chủ động thích ứng linh hoạt trong phòng chống COVID-19, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội, nhưng tính chung cả năm vừa qua, thị trường lao động vẫn còn có nhiều khó khăn với tỷ lệ thất nghiệp của năm 2021 cao hơn so với năm trước, trong đó khu vực thành thị vượt mốc 4%. Tình hình dịch kéo dài và phức tạp hơn đã khiến cho hàng triệu người mất việc làm, trong đó các ngành vẫn tiếp tục giảm, đặc biệt là ở khu vực dịch vụ. Số liệu từ Tổng cục thống kê cho thấy, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động của năm 2021 là hơn 1,4 triệu người, tức là tăng khoảng 203.700 người so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 3,22%, tức là tăng khoảng 0,54% so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi là gần 8,5%. Đặc biệt, số lao động có việc làm chính thức và phi chính thức trong năm 2021 đều giảm. Trong thời gian tới, những căn hộ có giá từ khoảng 20 đến dưới 25 triệu đồng một mét vuông thậm chí còn có thể sẽ rẻ hơn nữa và cũng sẽ xuất hiện trên thị trường bất động sản tại các tỉnh thành phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương. Đây là mục tiêu mà các doanh nghiệp khởi xướng sáng kiến nhà ở vừa túi tiền hướng tới nhằm xây dựng những căn nhà có chất lượng, lại có giá cả phù hợp cho công nhân và người lao động và đặc biệt là những người có thu nhập thấp cụ thể sáng kiến
5: nhà ở vừa túi tiền được ba doanh nghiệp trong các lĩnh vực địa ốc vật liệu xây dựng là tập đoàn hưng thịnh gỗ trường thành và đồng tâm group khởi xướng trong bối cảnh thị trường gần như vắng bóng loại hình nhà ở này bằng việc tận dụng các thế mạnh năng lực và kinh nghiệm của các bên chương trình xây dựng một chuỗi cung ứng khép kín từ quỹ đất ý tưởng quy hoạch thiết kế nguyên vật liệu thiết bị giải pháp kỹ thuật thi công và quản trị dự án từ đó hình thành một căn nhà có chất lượng đảm bảo giá thành lại phù hợp
6: Tôi nghĩ rằng cái trước tiên là cái 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 sự chân thành. Nó nói cao hơn nữa là cái trách nhiệm xã hội. Chúng ta làm sao cái sản phẩm nó đúng với cái giá trị đó và chúng ta đặt mục tiêu lợi nhuận à, nó như thế nào là chúng ta đủ và chúng ta không có cái tham vọng cao hơn nữa thì như vậy nó mới đạt được cái cái tiêu chí này.
5: Đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nhu cầu nhà ở thực từ đây đến năm 2025 là hơn 50.000 căn và thành phố rất cần sự chung tay của các doanh nghiệp để đáp ứng lượng rất lớn nhu cầu này. Ngoài ra để thành công Chương trình cũng cần có sự chung tay hỗ trợ về mặt chính sách từ trung ương đến địa phương, cũng như những giải pháp tài chính linh hoạt từ các ngân hàng, các quỹ đầu tư.
6: VN Index là một trong những chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới. Xuất hiện phiên giao dịch gần 2 tỷ đô. Số tài khoản mở mới vượt cả 4 năm từ 2017 đến 2020 cộng lại, với ngoại bán dòng 60.000 tỷ đồng. Lần đầu phát hiện những doanh nghiệp bán chùi trái phiếu chứng khoán năm 2021 bình thường hay bất thường.
0: Vâng, năm 2021 rõ ràng là một năm nhiều kỷ lục đáng nhớ của chứng khoán Việt, nhưng điểm xuất ở đó vẫn còn có những câu hỏi là cần phải giải đáp làm sao để hướng tới năm 2022. ví dụ như là dòng vốn nước ngoài liệu rằng có quay trở lại hay không, hay là sức tăng của vn index có bền vững và ứng xử như thế nào với kênh huy động vốn rất là quan trọng, cũng như tiềm ẩn những rủi ro là trái phiếu doanh nghiệp. phân tích vấn đề này đang có mặt ở trường quay là anh Hoàng Nam, biên tập viên thường xuyên theo dõi bảng chứng khoán của bản tin tài chính kinh doanh. xin mời.
6: vâng, chào chị Ngọc Trinh, anh Anh Quang. thưa quý vị và khán giả, có kỷ lục vui nhưng mà cũng có những kỷ lục buồn. tuy nhiên là điều mà chúng ta có thể cải thiện được. đầu tiên hãy đi vào kỷ lục bán dòng của khối ngoại đi. Tính đến cuối năm 2021, khối ngoại đã bán ròng khoảng 61.607 tỷ đồng, xấp xỉ 2,7 tỷ đô la Mỹ trên toàn thị trường. Tức là ở một cái mức gấp hơn 4 lần cả năm 2020. Có nhiều ý kiến giải thích nhưng mà theo chia sẻ từ Dragon Capital, một quỹ tiếp xúc với rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, nguyên nhân chính là thị trường Việt Nam vẫn mãi chỉ là thị trường cận biên dù kỳ vọng lên thị trường mới nổi, đã được đưa ra từ cách đấy 4 đến 5 năm rồi.
1: Đâu đó hai 2018 chúng ta nhận một cái luồng vốn rất lớn từ nhà đầu tư Hàn Quốc. Và họ chuyển dịch chuyển cái tiền đó qua thị trường Mỹ, qua những cái technology mới, qua những cái công nghệ mới, và qua tiền số. Do đó họ rút khỏi Việt Nam. Và cái kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam mà mình vào thị trường mới nổi, đâu đó kỳ vọng nó rất cao vào những năm 2019 và đầu năm 2020. Và kỳ vọng đó có lẽ đã bị thất vọng. Do đó cái luồng tiền họ đã vào trước, Họ tiến đoán trước là chúng ta phải vào thị trường mới nội và chúng ta không xảy ra việc đó dẫn tới họ rút vốn ra.
6: Năm 2021 cũng là năm đầu tiên chứng kiến những vụ việc bán chui trái phiếu doanh nghiệp bị phanh phui Thậm chí có doanh nghiệp còn không xuất trình được hợp đồng mua bán với các nhà đầu tư cá nhân. Cơ quan chức năng cũng đang có những động thái mạnh tay chấn chỉnh lại thị trường trái phiếu. Dự thảo nghị định mươi ba về nâng cao chất lượng trái phiếu doanh nghiệp cũng đang được lấy ý kiến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, kiểm soát rủi ro là cần thiết nhưng mà cần sự linh hoạt. Vì nói gì thì nói, kênh trái phiếu doanh nghiệp cũng đã giúp các doanh nghiệp huy động được khoảng 500.000 tỷ đồng trong năm vừa qua, một con số không hề nhỏ trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ra rất nhiều đứt gãy trong dòng tiền.
2: Nếu mà chúng ta cảm thấy họ rủi ro, chúng tôi nghĩ là nên kiểm soát cái cái đầu vào bằng cách thế này. Ông chào quá cao như vậy ấy thì chúng ta có thể kiểm soát rằng ông được phát hành đến một cái mức độ bao nhiêu so với cái vốn của ông chỉ được chào cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cá nhân không quá năm chục người rồi đến trăm người nếu nó có đổ vỡ thì nó cũng chỉ trong cái phạm vi cái đấy thôi nó không gây cái lớn mà mình kiểm soát cái đầu vào như thế còn hơn là mình chặn nhiều những cái thủ tục khi mình chặn cái thủ tục ấy những cái ông làm tốt thực sự ông
6: cũng bị hạn chế phát hành và cái thị trường nó sẽ ảnh hưởng kỷ lục nhưng mà có lẽ cũng là một hiện tượng bất thường trong năm qua. Đó là sự bay màu của các cổ phiếu có thị giá rau dưa trà đá trên sàn. Tính đến thời điểm cuối tháng 12, sàn HOSE không còn cổ phiếu nào có thị giá dưới 5.000 đồng một cổ phiếu nữa. Danh sách cổ phiếu thị giá từ 10.000 đồng trở xuống cũng chỉ còn vòn vẹn vài thành viên. Câu chuyện này đang thể hiện một xu hướng đầu tư trên thị trường thời gian qua. Đó là dòng tiền đang quyết định diễn biến tại nhiều cổ phiếu hơn là cái yếu tố cơ bản. Nương theo quy luật cung cầu để tìm kiếm lợi nhuận nhưng mà nhà đầu tư cũng không thể chủ quan với cuộc chơi đầy rủi ro mà mình đang tham gia.
4: Theo một số chuyên gia, diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán thời gian qua đang là hàn thử biểu của dòng tiền rẻ, biểu hiện qua mức độ dư thừa của lượng tiền đã bơm ra so với tăng trưởng kinh tế. Họ săn lùng các cái cổ phiếu có cái mức độ rủi ro cao và sẵn
6: sàng chơi trò chơi của dòng tiền và và coi nhẹ các cái yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Uhm, điều này thì theo tôi là là thường thấy trước đây ở các cái chu kỳ mà tiền nhiều và tất nhiên là nó có cả những cơ hội cũng như là có những cái hệ lụy sau đó.
4: Dù ngay trong những phiên khởi động năm 2022 VN Index đã liên tục thiết lập các đỉnh mới nhưng cũng đang dần có dấu hiệu phần hóa. Đặc biệt là khi kết quả kinh doanh quý bốn lần lượt được hé lộ dòng tiền sẽ có xu hướng tìm đến các nhóm cổ phiếu có các yếu tố cơ bản tốt Năm 2022 thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển ổn định bền vững và tiếp tục sẽ sẽ được công khai và minh bạch và minh bạch hơn nữa và những vấn đề eh, phát sinh nảy sinh mà có những đem lại những rủi ro những cái khó khăn cho thị trường thì cơ quan hoạch định rồi cơ quan giám sát thị trường sẽ chủ động có những cái giải pháp cụ thể để chúng tôi eh, triển khai và thực hiện để giảm thiểu cái rủi ro đó và giúp cho thị trường nó đi vận hành đúng hướng như vậy. Ra cho được cái thị trường giao dịch thứ cấp trái phiếu rưng lẻ, tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hiện nay thì anh Chi đã cho duyệt mô hình, bộ đã duyệt mô hình, và sở Hà Nội cũng đã bắt đầu bắt tay vào và chuẩn bị cái hệ thống. Và cùng với lại trung tâm lưu phí nữa, chuẩn bị cái hệ thống thanh toán. Thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là có cái sản phẩm đấy lên cái sản phẩm mà coi như là là tập trung ưu tiên số 1 cho cái giai đoạn này. Theo nhận định của SSI Research, P thị trường mục tiêu là 16x, tương ứng VN Index có thể đạt 1 1750 điểm trong năm 2022. Tài khoản mở mới và dòng tiền cá nhân được kỳ vọng sẽ tiếp tục là kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp trong quá trình phục hồi kinh tế.
6: Và vâng, một trong những dấu mốc lớn của chứng khoán năm qua là huy động qua thị trường cổ phiếu ước đạt gần 80.000 tỷ đồng gấp 4 lần năm 2020 và tương đương với con số kỷ lục của năm 2019. Sự sôi động của thị trường đang giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn từ người dân và thị trường chứng khoán đang ngày càng khẳng định vai trò dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế. Thị trường năm 2021 đã khẳng định được về lượng và năm 2022 trở đi đang là giai đoạn cần đi sâu về chất để đảm bảo sự bền vững của chứng khoán Việt Nam, kiểm soát sự bất thường và hướng tới sự phát triển trong giai đoạn bình thường mới.
2: Tiếp tục với phần tin tức quốc tế, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã tăng cường dự trữ vàng trong năm 2021 lên mức 36.000 tấn, mức cao nhất kể từ năm 1990. Cùng với sự gia tăng dự trữ về vàng thì tỷ lệ dự trữ đồng đô la Mỹ cũng giảm tới 10 điểm phần trăm, xuống còn xấp xỉ 60%. Theo các nhà phân tích thì việc các ngân hàng trung ương tăng cường tích trữ vàng và giảm dự trữ đô la cho thấy là mối quan ngại về chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ cũng như là ý định đầu tư vào tài sản trú ẩn an toàn trước các diễn biến trên thị trường tài chính toàn cộng. Nikkei Asia cho biết là hơn 1.500 tổ chức tài chính trong đó có nhiều quỹ lương hưu lớn trên thế giới đã tuyên bố chấm dứt các hoạt động đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch tăng gấp 2 lần so với cách đây 5 năm. Cụ thể là các tổ chức tài chính trên thế giới hiện đang nắm giữ số tài sản lên tới 40.000 tỷ đô la Mỹ. Dòng vốn thì đã được rút ra khỏi hàng trăm công ty khai thác dầu mỏ, trong đó có những cái tên nổi tiếng như là Mobil hay là Gazprom. Sự sụt giảm đầu tư có thể khiến khả năng tìm kiếm và khai thác các mỏ dầu mới sụt giảm. Cùng với việc rời bỏ nhiên liệu hóa thạch, thì các dạng năng lượng sạch cũng đang ngày càng được ưa chuộng. Điều này được thể hiện rõ trong thị trường ô tô tại Na Uy. Thì gần 2 phần ba số doanh doanh số bán xe mới trong năm 2020 đều là các dòng xe ô tô điện thân thiện với môi trường. Quốc gia này thể hiện rõ quyết tâm theo đuổi mục tiêu trở thành nước đầu tiên chấm dứt việc bán ô tô chạy bằng xăng và dầu truyền thống.
7: Tại Naui, người dân ưa chuộng xe điện hơn cả dòng xe truyền thống. Doanh số bán xe điện chiếm 64,5% số xe mới bán ra, tăng hơn 50% so với năm 2020. Trong đó, xe điện model của hãng Tesla là mẫu xe bán chạy nhất trong năm 2021 với hơn 20.000 xe.
2: Naui rõ ràng là thị trường cởi mở nhất đối với xe điện. Người tiêu dùng nơi đây hiểu rõ nhất về ý nghĩa của việc lái xe điện và chào đón loại xe này.
7: Nhiều yếu tố tác động tới việc ngày càng nhiều tài xế Naui chọn xe điện thay vì ô tô xăng hoặc dầu Không kể đến việc cải tiến công nghệ mới giúp giảm bớt những lo lắng về hành trình mỗi lần sạc, Mà còn là chuyện tiền bạc Từ lâu, Uy đã khuyến khích người dân sử dụng xe điện và có những chính sách ưu đãi đặc biệt Ô tô điện được giảm 25% thuế VAT Không bị tính thuế bảo vệ môi trường mà người đi xe xăng hay dầu phải trả Ngoài ra, những khoản phí liên quan khác cũng được miễn giảm Từ tiền đi phà hay phí đỗ xe những động thái này của chính phủ Na Uy hướng đến mục tiêu biến quốc gia Bắc Âu này trở thành nước đầu tiên ngừng bán các loại ô tô chạy bằng xăng, dầu diesel vào năm 2025. Các chính sách này đã biến thị trường ô tô của Na Uy thành nơi thí nghiệm cho các hãng chế tạo ô tô đang tìm kiếm hướng đi trong tương lai với dòng sản phẩm không động cơ đốt trong.
2: Chúng tôi đang hướng tới khách hàng ở phía Bắc của Na Uy, nơi vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển, mặc dù cơ sở hạ tầng và khả năng sạc chưa tốt như ở Oslo.
7: Những thay đổi tại Naui cho thấy xu hướng mới trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và rất nhiều công ty ô tô đang nỗ lực chuyển hướng sang khai thác thị phần xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng. Trong đó có cả các đối thủ ngoài châu Âu như NIO của Trung Quốc hay VinFast của Việt Nam. Công ty của Việt Nam đã cam kết sẽ tập trung vào lĩnh vực xe điện nhằm đón xu hướng thay đổi của ngành công nghiệp ô tô thế giới.